0: Tengan miedo a arriesgarse, arriesguense, corran riesgos, disfrútenlo, es parte de la vida.
1: Todo empieza por ti. No necesitas una razón. Todas corremos por cosas diferentes, pero al final, todas corremos. Corremos porque desde el primer día nos convertimos en corredoras. Soy corredora. Nunca correrá sola. Hola queridas amigas de Soy Corredora, ¿cómo están? No saben el gusto que me da volver a este podcast, pero hoy lo estamos haciendo con una atleta mexicana que la verdad es que desde el año, bueno, tiene ya ocho años poniéndonos la piel chinita, pero el año pasado nos la puso más y creo que este año estamos muy emocionadas por lo que va, eh, pues lo que ha conseguido y la verdad es que me da mucho gusto tenerla porque... Eh, creo que es de esas mujeres que nos inspiran muchísimo y que ahorita necesitamos estos referentes, ¿no? En medio de este caos mundial necesitamos gente que nos inspire y que nos dé esperanza. Y eso es Andrea Ramírez Limón. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida al podcast de Soy Corredora.
0: Hola Sony, mucho gusto, un placer estar contigo y con todas las chicas de Soy Corredora. Es un gusto para mí estar platicando con ustedes y platicarles un poquito de mi experiencia y de cómo me siento corriendo. Y pues es una pasión que creo que todas compartimos.
1: Oye, a ver, para empezar, a Andrea, la, la, la vimos el año pasado en el medio, en el mundial del medio maratón en, en Polonia, el, fuiste la banderada, ¿no? De, de... De méxico
0: Así es, es correcto. Eh, la verdad, eh, siempre me dijeron que representar a México era un orgullo, entonces yo la verdad así como que lo dudaba y decía, sí, pero ¿qué se sentirá o qué, qué pasa por la mente de los atletas, no? Y tuve la fortuna de ser abanderada para el Mundial de Medio Maratón de Polonia y no inventen, se siente padrísimo, o sea, es un honor portar la bandera, ser abanderada y se te hace la piel chinita y pues te sientes muy orgullosa de ser mexicana y representar a tu país en un evento tan importante como es un mundial.
1: La verdad es que eso nos dio muchísima emoción, ver tu participación también nos dio muchísima emoción, pero a ver, vámonos por el principio Andrea, o sea que queremos que nos cuentes, porque realmente tienes ocho años eh, dedicándote al atletismo como tal, y queremos que nos cuentes cómo era Andrea de chiquita, soñaba con esto, de verdad, si era un sueño para ti, si eras de las que te ponías a ver la tele de las olimpiadas y querías estar ahí o no, o sea, o de repente surgió, ¿cómo fue todo eso?
0: Este, mira, te platico un poquito, eh, yo de pequeña lo único que hacía era veía las olimpiadas, porque a mi mamá le gustaban mucho las olimpiadas, o sea, y yo recuerdo que ella sabía de todos los deportes, o sea, de gimnasia, de natación, de atletismo, o sea, yo le preguntaba, oye mamá, pero cómo se. de hecho los jueces calificaban y ella acertaba las calificaciones, así como, mmm, yo creo que le daré un 9, o ya se equivocó aquí, ya se equivocó allá, y yo, wow, cómo es posible que sepas de tantos deportes, ¿no? Y sí, tuve, la verdad, un pensamiento a giro por ahí, dije, ay, ojalá algún día yo pueda participar, o qué padre ir a ver los Juegos Olímpicos, y ya, pero yo nada más practiqué natación, pero no a un nivel competitivo, solamente era como para aprender, y luego eh, dejé de hacer ejercicio, la verdad, por ejemplo, yo tengo mucho miedo a los deportes con pelota, o sea, siento que me pegan, entonces, la verdad, no lo practiqué mucho. Ya entrando eh, a la universidad, eh, fue cuando me animé y dije, no, pues ya me voy a poner las pilas, me voy a poner a hacer ejercicio, voy al gym para ponerme fit, eh, entonces ya empecé como eh, a la elíptica, un poco de, un poco de pesitas, eh, incluso la bici. Después un día dije, oye, pues me late subirme a la caminadora. Ya me subí a la caminadora, veo como que me aburrió un poquito de estar ahí en el gym. Y dije, ay, no, voy a salir a una trotar a la pista de, de atletismo, ¿no? Ya subí y yo recuerdo cuando daba cinco vueltas o ocho vueltas, luego diez vueltas y me emocionaba mucho. Decía, no inventes, ya hice diez vueltas a la pista, qué padrísimo! Y después un, el entrenador de atletismo, el coach Memo, me dijo, oye, Andrea, ¿y por qué corres? Y yo, ah, pues nada más me gusta correr por, por gusto. No, porque no te vienes a entrenar con nosotros, ven, yo veo algo en ti, yo veo que tienes como una facilidad, ¿no? En correr. Yo no, coach, muchísimas gracias, este yo estoy bien así, recuerdo que mi primera carrera que corrí fue una de McDonald's de 5K, de puras mujeres, ah. y luego, pues sí, eso sí fue mi primera carrera oficial, okay. y dije, no, pues qué padrísimo las chavas que ganan, o sea, qué harán ellas para ganar, me acuerdo que unos días antes, así, comí pasta y me super apliqué, porque me iba, así dije, voy a dar mi mejor esfuerzo, y luego, pues ya, no me fue tan bien. Creo que hice como 24 minutos en 5K. No, bueno. Luego seguí corriendo en la pista. Y luego el, otra vez el entrenador me dijo, oye, Andrea, ¿por bien no te vienes? ¿Estás segura? Sí, estoy segura, coach. No, no me interesa por el momento. Y un día que me la encuentro en la explanada de, del TEC, me dijo, Andrea, ¿sabes qué? Yo te inscribí a una carrera, a la universidad, a la estatal universidad. Así es que te veo el sábado, eh, aquí con el uniforme, te lo vamos a dar y pues te vienes, y yo bueno, está bien coach, ya, llegué el sábado, eh, me acuerdo que pues estuvo súper bonito, porque pues ya conocía más personas, o sea, como que de otros campus del Poli, de la UNAM, y era, imagínense, era tan novata, que cuando el coach me dijo, no, pues ya Andrea, empieza, empieza a trotar, como a calentar, y yo, coach, pero para qué voy a calentar, si sí, voy a dar 25 vueltos a la pista, o sea, no voy a calentar más, voy a morir uh -huh. y él, no, es que necesitas calentar o estirar, y yo, sí coach, sí y como que le daba el avión, nada más como que calenté dos minutos y entré, entré a la pista del wilfrido Masiu en el poli, y ya um, ¿qué pasó? bueno, ya después entra a la competencia como creo que quedé en tercer lugar en en el 10.000 y dije, "Ah, no, sí está padre." O sea, imagínense, también usaba unos tenisotes gigantes, no sabía de los spikes, <ríe> no sabía ni qué onda.
1: Supernovata
0: totalmente. Entonces, bueno, después de ahí pancé de Chiripa en la Universidad Nacional. Fui la que califiqué del del Tec de Santa Fe. Y ya, pues, obviamente una universidad nacional, pues, ya es más, dife bueno, ya es diferente, porque ya son varios atletas de varios estados. Eh, pues, ya el ambiente es más padre, vas a la inauguración. Y me empezó a gustar mucho y dije, ay, no, creo que sí, sí me gusta mucho el atletismo y, pues, soy buena. Y el coach me decía, no, Andrea, tú sigue corriendo, tú puedes llegar a a campeonatos mundiales a olimpiadas y yo, ay coach, ¿cómo voy a llegar a las olimpiadas? y dice, no, sí ya estoy segura, si te dedicas sí, sí puedes llegar y yo, bueno, está bien ya, ya entrené como más formalmente eh, y poco a poco pues la verdad nunca gané podio en universidad solamente pues era buena, bueno yo me consideraba buena, pero no tan buena para ganar eh, un podio luego pues ya terminando la universidad, dije, pues, eh, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida, no? O ya me dedico a, a trabajar, o soy becaria, o, o mejor le doy un año más al atletismo, pero ya más profesionalmente, ya más enfocada a correr. Pues ya ahí seguía, y seguía, nunca me di por vencida. La verdad es que también a veces sí como uh -huh. que no sabía qué onda con mi vida, no sabía si sí, ya necesitaba retirarme del atletismo. Obviamente, pues ya hacerlo más de hobby, ¿no? O seguir eh, haciéndolo profesionalmente. Eh, luego dije, no, un año más o seis meses más. Y luego eh, el coach Memo se fue. Empecé a entrenar con otro entrenador, con Juan Pablo Hernández. Y pues ahí me mantuve, ahí me mantuve. Pero como que no ya no me sentía cómoda con, con los entrenamientos. Creo que es muy importante que confiemos en nuestro entrenador, chicas. Porque... Ellos, si no confías en el entrenamiento y en el trabajo que nos ponen, entonces no vamos a, a lograr nuestras metas. Cambié con Jonathan Morales y desde que estoy año y medio con él, pues ya fue un cambio totalmente radical, ¿no? Ya empecé eh, a mejorar mis tiempos, pero ya fueron tiempos buenos. Eh, ya corrí como, bueno, ya estuve más enfocada, como que volvía a retomar ese gusto por competir, por, por querer mejorar, por ser mejor cada día, y pues así es como, como llegué a estos niveles ahora, y pues ahora ya una calificación olímpica en maratón, o ya tener la tercera mejor marca mexicana de la historia, pues eso es súper motivante para mí, y me siento muy contenta, y... Pues los sueños, si tú sigues tus sueños, si tú los persigues, si tienes un objetivo. Eh, bueno, he aprendido que si tú luchas y si eres disciplinada y eres constante y te apasiona, de verdad te apasiona, puedes llegar muy lejos incluso superar tus expectativas.
1: Oye, acabas de decir una cosa súper importante que decías, bueno, ya estaba entrenando y como que hubo una etapa en tu vida antes de estar con el coach Jonathan, que quizá dijiste, bueno, que tenía, te dudabas y te preguntabas si querías seguir en esto del atletismo, de pues digamos como de forma profesional, ¿no? ¿Cómo fue? ¿En qué momento dijiste, claro que sí, sí voy a poder y sí me cambio de coach y voy y entreno y lo hago? ¿Cómo fue ese cambio? ah
0: Bueno, yo recuerdo muy bien cuando fueron las Olimpiadas en Río, en el 2016 yo vi a Brenda como calificó en el 10.000, a Brenda Flores, entonces pues también fue muy motivante verla y dije, no, yo quiero estar ahí, ¿qué pasa? O sea, yo también quiero ser parte, yo también quiero ser una olímpica y si ella puede, yo también puedo. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar en qué es lo que estaba haciendo bien o con qué me sentía cómoda, con qué no me sentía cómoda. Eh, empecé a conocer más mi cuerpo, el saber qué entrenamientos sí me funcionan o qué entrenamientos eh, tal vez, eh, obviamente tienes que seguir las indicaciones del coach pero hay algo que te dice, no, no estás mejorando o, o tal vez te falta ¿no? entonces ahí es cuando estaba un poquito des desmotivada pero ahí hice como un, un stop y me puse a pensar, a analizar las cosas. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Qué puedo mejorar? Eh, en donde no he sido yo también constante, porque obviamente no solamente es, eh, influye el entrenador, sino también nosotras mismas, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho bien? ¿Qué es lo que he dejado de hacer? Te digo, una parte muy importante era que ya no estaba tan motivada como normalmente lo venía haciendo. Entonces dije, no, pues ni modo, eh, es un cambio y este cambio va a ser para bien. Eh, yo conozco a, a, a Jonathan desde que él era atleta, él estaba buscando el pase para Juegos Olímpicos de Río y pues era muy motivante verlo entrenar y, y ver cómo pues todos los días llegaba con esa convicción de que él lo iba a lograr. Entonces fue algo que me gustó, eh, me gustaban sus entrenamientos porque es algo de... Con, se parecían mucho a los entrenamientos a cómo yo aprendí con mi primer entrenador, entonces dije, sí, sí por aquí es, por aquí es, y pues sí tomé la, la decisión correcta
1: ¿Qué es como lo eh, a ver, ahorita decías algo súper importante que era que, que, que teníamos que fijarnos en nuestros coaches en, en las personas que pues están detrás de nosotros guiándonos y diciéndonos qué, qué sí podemos hacer qué no podemos hacer, ¿no? quizá ellos ven otras cosas que nosotros no vemos ¿Qué encontraste en Jonathan eh, desde la parte motivacional que te ha hecho que llegues hasta donde estás? Uy, pues,
0: él me ha hecho como crecer como persona, porque él siempre me dijo, ¿sabes qué? O sea, diario te tienes que preguntar, ¿por qué, ¿por qué te levantas diario? ¿Por qué? ¿Por qué luchas? ¿Por qué entrenas? Porque si nada más entrenas así como robote, oh, ya me voy a parar a entrenar. A decir, ¿por qué me paro en las mañanas a entrenar? ¿O por qué estoy matándome en los entrenamientos? Eh, igual, él también me, cuen me cuenta sus historias, ¿no? Sus vivencias, eh, lo que sufrió cuando tenía momentos de debilidad, cómo sobrepasó esos momentos... Entonces eso también es motivante. A mí personalmente me ayuda mucho motivarme con las historias de otros atletas, o por ejemplo de Jonathan, que incluso cuando voy corriendo me acuerdo de él y digo, ah, acuérdate que Jonathan igual te, pre te platicó esa vez, que en el campo traviesa él se sentía mal, pero vas a agarrar un segundo aire, entonces a mí también puede pasar eso.
1: Claro. Oye, y platícame de, de tu último maratón donde lograste la marca para Juegos Olímpicos de Marathon Project en Arizona, que hiciste 2.26, y la verdad es que creo que eh, nos dio muchísimo gusto que fueras una de las que va a representarnos en los Juegos Olímpicos y... Prácticamente esta experiencia, ¿cómo te preparaste? Porque además bajaste un montón de tiempo, Andrea, o sea, de tu último maratón a este. ¿Cómo, cómo fue todo eso en medio de una pandemia, entrenar para eso, calificar y qué y qué sientes ahora?
0: Ay, Bueno, pues eh, la pandemia fue un factor muy importante, eh, como ustedes saben, pues el año olímpico, eh, estábamos súper motivados yo corrí Houston en enero del 2020 eh, yo ya estábamos buscando la marca olímpica sin embargo eh, ese año estuvo un poco este, con mucho viento y muy, muy frío entonces no se logró la marca pero aún así mejoré mi tiempo mi marca personal yo tenía 2 horas 57 minutos y lo mejoré a 2.32 entonces eh, ya nosotros teníamos pensado correr en abril el maratón de Viena, eh, para dar marca olímpica, pero después todo se empezó a cancelar, eh, el maratón se canceló, Juegos Olímpicos se cancelaron, entonces luego, pues no se crean también, te pega eh, emocionalmente porque dices, ¿ahora qué voy a hacer? Sí se van a hacer los Juegos Olímpicos, no se van a hacer los Juegos Olímpicos, ¿yo qué voy a hacer? Igual eh, el hecho de que muchas personas se enfermaran o escuchar malas noticias o... Eh, Amigos, de eh, familiares de amigos muy cercanos, pues eh, fallecieron, entonces todo eso también me pegó muchísimo, o sea, yo llegaba y lloraba todo el tiempo y decía, no, no, ahora qué voy a hacer, entonces eh, traté de buscar como el lado bueno de la pandemia y dije, pues me voy a poner fuerte, o sea, ya ahorita no hay competencias, entonces es momento de fortalecerme, de entrenar el cuerpo porque muchas veces nosotros como corredores solo nos enfocamos en correr, correr, correr y nos, y nos olvidamos de la fuerza, y, pero eso es muy importante para un corredor, entonces ya empecé a hacer eh, pesitas en la casa, eh, con botellas eh, llenas de arena, y poco a poco vi que mi cuerpo se empezó a for fortalecer, me sentía más fuerte, ya cargaba más peso, poco a poco, y dije, qué padrísimo, o sea, mi cuerpo está cambiando para bien, me gusta ver que mis piernas están haciendo más fuertes, el abdomen, los brazos, y dije, eso era lo que me mantenía motivada. Ya poco a poco eh, fui igual saliendo a trotar en la montaña, yo vivo en Toluca, entonces. Es un buen lugar para entrenar porque tenemos muchos lugares, o sea, por ejemplo, mucho bosque. Entonces ya empecé a, a correr, obviamente, pues cada quien aparte, ¿no? Ya empezaron a ver cómo, ya se empezaba a platicar un poco del Mundial de Medio Maratón y, y ya empezamos a hacer trabajos específicos. Eh, yo creo que para Jonathan también fue un reto muy importante porque no sabíamos o sea, obviamente queríamos llegar en las mejores condiciones, porque era un año tan largo y tan, con tanta incertidumbre que no sabíamos poder llegar sobrecargada o, o falta de entrenamiento, pero afortunadamente lo hicimos muy bien, eh, llegó Polonia, ya te digo, hicimos un trabajo más específico, eh, se logró correr a esos ritmos a 320 por kilómetro. Muchas o sea, yo me imagino, yo escuchaba el 320 por kilómetro y mi mente se asustaba y decía, ¿cómo es posible que voy a poder correr tan rápido?
1: O sea, ¿no creías que ibas a.? ¿No, no lo
0: creías? No, lo... no, como que una parte de mi cerebro decía, es que es rapidísimo.
1: Entonces, pero
0: pues el entrenamiento es el que te va dar, dando confianza, ¿no? Los entrenamientos salían bien. ¿Te sentías bien? Ajá, sí, me sentía perfecta, ninguna lesión, muy motivada. Y la verdad yo platiqué muy bien con Jonathan y le dije, y obviamente pensamos en el escenario optimista, um, nunca pensamos en negativo. La verdad trabajamos durísimo para lograr el una hora 10, 20 en el mundial de medio maratón y eso me dio más confianza todavía para poder correr en Arizona muy bien. Entonces ya llegó a Arizona, todo noviembre le metimos mucho kilometraje, porque la velocidad ya lo traía del medio. Entonces nada más era meter noviembre mucho kilometraje.
1: ¿Cuánto kilometraje metías a la semana? Yo metía
0: entre 180 y lo más que hice fueron 195 kilómetros.
1: ¡Me muero! <risa>
0: <risa> ya sé, suena muy pesado, pero pues que el, en el trote, que no sé, 12, 12 kilómetros de repeticiones y luego el enfriamiento, se pasa rapidísimo sí hubo momentos obviamente que me sentía cansada y que decía, ay no, ya mañana todavía me toca, me toca todavía chinga pero no, la verdad sí me recuperaba bien eh, obviamente tenía masaje, eh, sesiones de recovery con las botas, todo, todo Alimentación muy importante también. Pues os sea, estábamos. De hecho, me acuerdo un día, nosotros buscábamos en enero la marca olímpica 22930. Pero recuerdo un día muy bien que fuimos a entrenar a Cuernavaca y Jonathan me dijo: No, tú no vas a correr 22930. Tú vas a correr, o sea, 3, 3, como 332 por kilómetro, es más o menos. No, tú no vas a correr eso. Tú te vas a ir con el Pacer de dos horas. 26 minutos, o sea, que vas a correr como a 3, 3.27 y yo, ¿qué? O sea Recuerdo perfecto porque me lo dijo antes de empezar las repeticiones y les juro que me empezó a doler el estómago y yo, o sea, eso que me sacara de mi zona de confort y me dijera vas a tener que correr más rápido porque tú puedes así, me dolió el estómago o sea, me dio gastritis y yo ah, pero, porque eso no me lo dijiste después del entrenamiento, pero Estuve preocupada ese fin de semana y posteriormente el lunes platicamos y me dijo, oye, ¿qué piensas de lo que te dije? Y yo, o sea, suena muy bien, eh, creo que sí puedo correr en 2.26, pero hay una parte de mí que tiene como un poco de temor porque siento que es muy rápido. Y me dice, no, no te preocupes, mira, hay que hacer un análisis. Hicimos el análisis, eh, eso me, me dejó muy tranquila porque la verdad fue un buen análisis eh, comparando el medio maratón y dijimos... Eh, tienes que correr dos minutos y medio más lento de tu mejor medio maratón algo que es factible y le digo, ah no, pues sí, tienes mucha razón entonces eso, eso me dejó más tranquila y dije, no, ahora sí voy por el 226 226, 226 mucho, sí puedo, sí puedo todos los días en los entrenamientos es, yo puedo yo voy a tener un buen entrenamiento el día de hoy eh, muy buena recuperación muchos ánimos eh, creo que en lo psicológico también es
1: muy importante. A mí me gustaría que tocaras mucho ese tema porque creo que me parece fundamental esto que dices, que todos los días te despertabas y decías, yo puedo. A ver, platícame un poco cómo es tu rutina cuando te despiertas y lo que piensas de ti.
0: Eh, es muy importante eh, porque eh, además de pensar todos los días por qué me despierto o... O para qué me despierto, para qué me desgasto entrenando y para qué estoy entrenando. El hecho de estar muy motivado, bueno, yo me motivo eh, diciendo eh, un kilómetro más, eh, o si son repeticiones de, no sé, de 1200 metros, de 1000 metros. Normalmente me gusta jugar con números en mi cabeza, no sé, si son 10 miles, entonces lo divido en dos, ¿no? en series de dos, 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 dos y me imagino como si fuera comiendo un pastel ¿no? <risa> solo me falta ya llevo parte del pastel este o qué más voy pensando o digo, bueno, en este en esta repetición eso lo amé <risa> en esta repetición sí me puedo relajar eh, y en la otra le tengo que meter o sea, en una, en una voy pensando en las mariposas y en otro ya ahora sí voy concentrar eh, entonces juego mucho con mi mente, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que tienes que estar mindfulness y concentrarte en correr, pero obviamente son muchas horas de, de entrenamiento o en las distancias son muchas horas de distancia, son dos horas, dos horas y media, imagínate, no vas a estar concentrado todo el tiempo, o bueno, mis respetos para las chicas que lo hacen. Pero, por ejemplo, a veces voy pensando en. De repente me llega el pensamiento de. Mmm, si me antojó un, un juguito determinado de, co, de correr. O, o si, si. Igual, divido mis parciales, ¿no? Cada cinco kilómetros. Ah, pues en estos cinco kilómetros voy a ir cantando una canción favorita, ¿no? O la primera canción que se me venga a la mente. Y luego digo, no, esa no, esa no. Cámbiale. Entonces ya voy cantando o oh, también uno de mis compañeros me dicen no, cuando vayas muy cansada eh, ve cantando Doña Blanca Doña Blanca está cubierta y yo <ríe> me acordaba de ellos y iba cantando Doña Blanca está cubierta entonces todos esos entrenamientos que a mí me divierten eh, los voy aplicando en el maratón o el maratón de Arizona eh, igual fue en un circuito, fue un circuito de casi 7 kilómetros y entonces decía, no, pues es como un entrenamiento, porque normalmente yo entreno en círculos, por ejemplo, en un parque que mide 900 metros, o en la Alameda que mide casi 5, 800, entonces decía, es como un entrenamiento, es como si fuera platicando con mis amigos, eh, es como si fuera, no sé, Jonathan no al lado de mí, o en este caso eran seis vueltas, ¿no? Entonces otra vez, dos, dos, dos. Las primeras dos van a ser tranquilas, las segundas dos puedo pensar en la hidratación y las últimas dos, no, pues sí, en las últimas dos ya voy, ya voy más concentrada. Entonces, voy jugando mucho con mi mente, o voy haciendo cuentas así, dos por dos, cuatro, más uno, este, cinco, eso como que relaja
1: mi mente. O sea, multitask, te voy a preguntar, eh, y, y cuando hiciste Arizona, y, o sea, que te paraste en la meta y dijiste, no, claro que voy a correr así a 226, como me dijo, este lo voy a lograr, y, o okay, cómo fue, digamos, hiciste algún ritual de visualización, de decir quiero ir por, este? te imaginaste en los Olímpicos, cómo, cómo es, eh, cómo es pues, este ritual que puedes hacer antes de una carrera y cómo lo hiciste ahora para este maratón que bueno ya te da la calificación.
0: Sí, bueno, esta preparación no solamente fue al pararme, de, bueno, la visualización al pararme antes de la línea de, de salida, sino que fue un, unos días antes, ¿no? Lo que yo hago es, eh, no sé, dos días antes, pararme y como que relajarme. A mí me gusta mucho como, empezar, como cantar en el baño y bailar en el baño, <ríe> me gusta muchísimo. Por ejemplo, ahorita mis canciones para el Maratón de Arizona les comparto, era la de Journey, la de Don't Stop Believing, esa era una. Otra era Born to Run, porque está padrísima uh -huh. esa canción, porque siento que me identifica, porque dice que le gustaría correr en Tokio y le gustaría correr en París. Entonces, pues, en Tokio, porque son las Olimpiadas de este año, y en París, porque son las siguientes Olimpiadas. Entonces dije, ¡da! Esa es mi canción, ¿no? Entonces escuchaba una y otra vez, una y otra vez o también Legends Are Made, no me acuerdo del, del, del cantante, pero también es buenísima, entonces tenía, tenía como mis, mis top cuatro canciones, entonces las escuchaba, las escuchaba y, y bailaba, entonces eso me relaja mucho, me saca muchísimo el estrés. También hay una parte como espiritual en donde este, me concentro y digo, o oh, bueno, yo creo en los ángeles y yo sé que mi ángel la guarda y que mi ángel, o sea, tengo como varios ángeles, por ejemplo, entre ellos mi mamá, que me cuida desde el cielo, este, mis abuelitos que siempre estuvieron al pendiente de mí entonces, el hecho de tener un tiempo para mí a solas y decir, yo voy a poner todo mi, todo mi empeño todo mi esfuerzo, yo voy a dar lo mejor de mí y si hay un momento de crisis, voy a dar mi 110% pero pues también nos da como que necesito como la bendición de Diosito y si mis ángeles interceden por mí pues qué mejor no entonces también tengo como ese 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 tiempo para mí para Dios porque creo que es muy importante eh, qué más me gusta hacer eh, me gusta, me gusta platicar, hablo mucho y normalmente cuando estoy muy nerviosa empiezo a hablar mucho y hablo muy fuerte, entonces empiezo como a gritar y a, y a reírme de todo. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, y obviamente pues visualizar. A mí me tranquiliza mucho eh, pensar en los números, entonces yo platiqué con Jonathan un día antes y, y platicamos en los números, o sea, en el, por ejemplo, cada cinco kilómetros tenía que pasar en 1720 o 1730. Entonces, ahí me tienes aprendiéndome 17, 17, 30, luego 34, luego este, 57, cosas así, ¿no? Entonces, es como si tuviera una lista imaginaria y le fuera poniendo palomitas, ¿no? Cada vez que iba pasando el 5K. Entonces, me aprendí los números de memoria, incluso vi el escenario negativo, que sabíamos, todo es posible en un, en un maratón. Entonces, obviamente tengo que pensar en el escenario también negativo porque si no tenemos varios escenarios, luego nos pueden sacar como de nuestro control, entonces por eso dije, no, si en el 40 voy en, uno, en dos horas 19, no, en dos horas, este, sí, como dos horas 19, ahí sí me tengo que preocupar y correr por mi vida, ¿no? Porque mi vida depende de la calificación, entonces, cosas así. ya un, Ah, también escuché una canción de Rocky. Esa fue una de mis canciones. Entonces, ya, el día de la competencia, normalmente a mí me gusta pararme temprano, eh, una hora antes. Me gusta tomar mi café. Eh, me gusta comer... Ese día comí un pan con, con mermelada. Me gusta comérmelo tranquila, eh, porque siento que me atragan todo por los nervios. Este, ¿Qué más? Eh, obviamente, pues ya así como que uh, trate de... Eh, un poquito de relajarme. Eh, um, ya nos subimos al camión. Me gusta también ver mucho la naturaleza. Ante, como que despreocuparme de, de los nervios de la carrera. Me gusta ver el cielo. Y, o sea, yo recuerdo que estábamos en el camión y dije: qué bonito día, qué bonito día es el día de hoy. Porque el amanecer está padrísimo y las aves están padrísimas. Le tomé una foto con mis ojos. <ríe> um, ¿Qué más también me motiva mucho como mis las cosas particulares que yo hago por ejemplo el hecho de ponerle pines a mis tenis el hecho de decirme que mi, tengo tres pines en mis en mis tenis el primero es 26.2 que son las millas del maratón el segundo es eh, una corona porque me siento como una princesa o como una reina cuando corro um, ¿qué más? Y otro son unos tenis rosas, que es el color de mis tenis rosas que uso. Entonces, o me gusta, mucho disfruto mucho el, el, el decorar mi hidratación porque en los Fluidos Elite, cada quien identifica, te ponen la mesa y tú identificas tu fluido. Entonces, me gusta mucho esa parte de decorar mis fluidos, de ponerle estrellitas, de ponerle flores. O ¡Qué sea, puede sonar, Sí, puede sonar así como muy niño, tal vez. Pero el hecho de decorar mis fluidos y verlo a lo lejos y decir, Ay, o sea, yo lo hice con tanto amor y con tanto esmero.
1: Y me voy a tomar eso, me... eso y me va a hacer volar.
0: <risa> claro que sí. Entonces... Son esas cosas que me hacen ser lo que soy y disfrutarlo. También me gusta ver películas. Eh, mi película favorita para este maratón fue la de Cars 3, eh, sí. porque el carro, el carro amarillo se llama, se apellida Ramírez. Entonces dice, yo nací para ser corredora, entonces eso como que me siento muy identificada. Eh, bueno, entonces todo, voy trabajando la motivación, previa a la competencia con todas esas cosas... ...con todo ese cúmulo de, de pequeños detalles... ...ya en la, cuando ya estábamos calentando... Eh, ...iba escuchando mi canción de Rocky... ...porque hay una parte en donde... ...en la película donde Rocky está en el... ...bueno, el hijo de Creed, de Apolo Creed... ...está entrenando y está entrenando en el desierto... ...y Arizona es como un poquito desierto... ...y además no había nada cerca de ahí... ...entonces el yo visualizarme como ellos... ...así como campeones y decirme a mí misma, yo puedo, yo lo voy a lograr, para esto trabajé, o sea, es mi examen final, y voy a morirme en la línea de meta, voy a, voy a dar lo mejor de mí, obviamente vamos a tener tiempo de crisis, eh, trato de no pensar en la, en la pared, eso de, ay, no, es que ya llega el 35 y todo el mundo se asusta, no, eso no existe, eso solo es mental y todo el mundo te lo conta
1: Es parte de un marketing.
0: Ajá solo vete con, o sea, a todos nos duele a todos los felices les duele, a Kitschoke les duele, tienes que pasar como esa barrera mental, de, ay, es que, no, ya no quiero llegar al 37, porque me van a empezar a dar calambres, no, seguir, seguir, motívate con otra cosa, y, y obviamente, en el calentamiento me voy diciendo, tú puedes, Andrea, eh, yo puedo, yo soy la mejor, yo nací para esto, eh, siento la verdad es que me siento tan dichosa eh, siento que Dios me dio un regalo muy grande y digo o sea siento que fui tocado por él y que en mi destino estaba el hecho de calificar a los Juegos Olímpicos entonces eso como que me hace poner la piel chinita y digo sí puedo sí puedo eh, y ya es ya dejé mis audífonos luego ya nos fuimos a la línea de salida o sea el hecho también de ver a personas tan buenas, o sea, a una Sara Hall, que es una, es una mujer nona y decir, yo estoy aquí con ellas, y si estoy aquí por, con ellas, es porque yo también soy igual de buena, entonces, ah. sí puedo, sí puedo, yo lo voy a lograr, porque es algo que deseo con todo mi corazón, con cada parte de mis células, con, cada, con todo mi ADN, entonces, lo voy a lograr, eso es lo que pensé eh, a la hora de la salida, obviamente estaba muy nerviosa pero esos nervios desaparecieron cuando cuando dieron el disparo de salida y me sentí también me sentí muy cómoda el ritmo un poquito rápido porque hacía mucho frío estábamos a un grado imagínate entonces hacía un poco de frío pero ahí es cuando tienes que empezar a tomar decisiones no por ti misma sabes que me voy un poquito más atrás pero no tan atrás o ahorita las alcanzo eh, conforme iban pasando los kilómetros, Jonathan estaba en cada cinco kilómetros y me iba diciendo, vas bien, vas bien, ¿te puedes? Y yo, sí, sí puedo, sí puedo. Eh, hubo un momento en donde traje, traté de alcanzar al pacer de 226, que iba como a 100 metros de mí siempre. Entonces, traté de alcanzarlos, pero esos kilómetros me salieron un poco rápidos, como a 3.23, 3.24. Y dije, no, no, tranquila, porque luego estos kilómetros rápidos te pueden cobrar factura al final y no queremos eso, entonces ya, pues la verdad me fui solita, no me sentí nada incómoda el hecho de ir solita, creo que puedo manejarlo muy bien, sí tuve momento de crisis en el 35, sí me sentía preocupada, agobiada, ya me dolían las piernas, pero dije no, acuérdate, acuérdate que tú ya sabías que te iba a doler, entonces, y no hay pared, no, no hay pared. No hay pared, no hay pared, eso no existe. Eh, y me acuerdo que Jonathan me dijo: Vamos a ir. es como si fuera una, una vuelta a la alameda, como si estuvieras entrenando. Y le digo: Ah, sí, 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 sí. Y luego me acuerdo que los gringos me decían: Vamos, levanta la cabeza, ¿por qué la tienes abajo? Este, concéntrate en los de empreste. y yo, pero ¿por qué me dicen eso? <risa> y yo ahí llorando y haciéndome rinche y yo, no, pero es que si levanto la cabeza me caigo
1: ¿Cómo se lo, lo solucionaste todo eso, esa crisis?
0: Eh, como era una vuelta muy, como muy difícil para mí traté de dividir todavía esa vuelta y dije, a ver, vamos a dividir esta vuelta en cinco partes la primera va a ser de donde está el público al a una curva, ahí ya me comí una parte del pastel, luego de la curva, a donde está el fotógrafo que me grita, ahí es otro pedazo del pastel, luego de donde está el fotógrafo, a donde está el fluido, otro y luego, de donde está el fluido a donde, no sé veo a las hijas de Sarah Hall, ahí es otro, o sea, trato de, de despejar la mente o digo, a lo que también me funcionó mucho es en el kilómetro 38 me empezó a doler el estómago, como que ya estaba muy llena de agua. Entonces, obviamente, sí, lo primero que pensé, dije, no, es que ya me dolió el estómago, es que ya, ya, ya le voy a bajar el ritmo, porque este, ya estoy llena. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dije, no, no, a ver, tranquila, Andrea, tranquila. Este, a ver, piensa positivo. ¿Tienes, tienes este kilómetro, tienes estos 3 minutos y 27 segundos. Para sufrir, para llorar, para hacer berrinche, para decir que no puedes, pero ya, pasando este kilómetro, el siguiente kilómetro es un nuevo kilómetro, tienes que olvidar el dolor y te tienes que sobreponer eh, ante todo. Ya, es un nuevo kilómetro, otra, otra vuelta a la página, otra hoja en blanco, donde tú tienes que dar tu mejor esfuerzo en ese kilómetro, o sea, concentrarte en ese kilómetro. Y dije, bueno, está bien, y ya iba sufriendo, sufriendo, y dije, acuérdate, ya, ya vas a llegar al siguiente kilómetro, ya, sonó el 39 y dije, sí puedo, ya, acuérdate, es otro kilómetro, no te, no te preocupes por porque ya me dolió, porque, porque va a venir en el futuro, sino que en este kilómetro, entonces, la verdad, lo sobrepasé muy bien, me ayudó mucho y dije, sí puedo, sí puedo, sí puedo, otro kilómetro más, otro kilómetro más. Ya nada más faltan dos, es como una repetición. Has hecho una repetición de 3000, has hecho una repetición de 2000. En el kilómetro 40 fue cuando me di cuenta que iba muy bien <ríe> y que sí podía lograrlo, que iba para, para correr mi marca personal y obviamente por debajo de la marca olímpica. Entonces dije, vamos, Andrea, tú puedes, dos kilómetros, que son dos kilómetros, no es nada. Ya, ya, ya pasaste todo el maratón. Entonces ya me iba motivando, motivando, y luego, faltando como 500 metros, me encuentro a Jonathan, que me dice, vamos Andy, tú puedes, ya lo lograste, disfrútalo, disfrútalo, porque muchas veces vamos tan concentrados en nosotros que se nos olvida el disfrutarlo, ¿no? Entonces me dijo, vamos Andy, disfrútalo, levanta las manos, y yo, ah sí, sí, tengo que levantar las manos, entonces ya llegué, llegué, pues obviamente me sentí súper contenta, um, no hay palabras para describir la emoción, um, llegué a la meta y tenía muchos sentimientos, tenía ganas de llorar, pero no pude llorar, solo me salió mucho sentimiento, um, me sentí muy satisfecha con lo que había hecho, es como si disfruté tanto ese momento, pero de mí para mí, o sea, me abracé de mí para mí, dije... Eh, trabajaste duro por ello, eh, te esforzaste, luchaste hasta el final, eh, tú sabías que en tu corazón sabías que lo ibas a lograr, de, tú naciste para, para ser corredora, tú naciste para ser una atleta olímpica, esto te lo ganaste con todo, todo tu esfuerzo, con toda tu dedicación, Este aquella niña que, que, que algún día pensó en un sueño guajiro de de ir a los Juegos Olímpicos. Ahora ya es una realidad. Um, fue fue un sentimiento muy bonito. O sea, quería gritar, llorar, pero al final no me salió nada. Fue más una una satisfacción personal. Um, estaba ese momento, me sentí en paz conmigo, en paz con la vida, en paz con. Me sentía en equilibrio con mi mente, con mis pensamientos, con mis emociones. Fue un momento único y es uno de los mejores días de mi vida. Luego llegó Jonathan y me abrazó, y pues así como todo ese trabajo, todo, por todo lo que luchamos, por todo lo que trabajamos, por todo lo que soñamos, eh, como bien lo digo siempre, yo soy la que corro, pero pues al lado de mí está mi entrenador, y al lado de mí están las personas que me vieron crecer, me vieron desarrollarse está mi familia, eh, está mi esposo, está este, tantas personas, personas que comparten este mismo logro y este logro no solamente es mío, sino que también es parte de ellos porque ellos son los que me escuchan, ellos son los que entrenan conmigo, no sé, es, es increíble esa sensación.
1: Y, y lo puedo ver porque creo que ahorita con esta entrevista estamos viendo a alguien que de verdad ama el atletismo, lo disfruta muchísimo muchísimo, pero también es alguien que está muy muy concentrada en, en, en lo que está viviendo en ella, en sus sensaciones, en sus emociones. Y creo que esta conexión que tienes contigo misma, ¿sabes? Es lo que eh, creo que nos inspira muchísimo, porque nos damos cuenta de, de cómo llevas esa pasión y cómo... Aquel sueño de esta niña hoy es una realidad, cómo lo estás conectando y cómo nos estás demostrando que, que los sueños sí se pueden hacer realidad. Dime una cosa, Andrea, ya para antes de finalizar, ¿qué, ¿quién te inspira? Eh?
0: Me inspira, bueno, eh, pienso en, bueno, Jonathan me inspira porque pues gracias a él como que retomé el amor por correr. Um, también me inspiran um, esas mujeres que luchan por sus sueños, o sea... Por ejemplo, yo, yo admiro muchísimo a Serena Williams, creo que es una mujer no. también. También admiro muchísimo a una, una chava de CrossFit que es Catherine Tan, eh, David Stoutier, creo, síganla, es buenísima. A ti, Clear, a esas mujeres que, que las veo súper fuertes, que, que luchan por sus sueños, Um, para mí son una inspiración porque pues se anteponen ante la adversidad, no sé ya sea de raza o, o incluso de género, ¿no? porque muchas veces no, siempre escuchamos de los hombres de los hombres y que, ay, que prefiero ver a las mujeres, ¿no? pero eh, como que me inspiran mucho el hecho de que pues todas salimos adelante y de hecho somos más fuertes y, y esas son las personas que me inspiran como las mujeres que dan su extra y, um, esas son las personas que me inspiran no solamente, no solamente en el ámbito deportivo, sino también profesional. Eh, admiro mucho a Michelle Obama. También, um, no sé, eh, a emprendedoras mexicanas. De verdad, también las sigo muchísimo y ellas son las que me inspiran a ser mejor cada día.
1: Me parece maravilloso lo que estás diciendo y creo que ahora nos caes todavía mucho mejor porque eres de verdad... Eh, un Siempre decimos que los superatletas, los grandes atletas de este planeta son estas personas que tienen los pies muy puestos en la tierra y que creen mucho en ellos y que con eso nos, nos enseñan que sí, que sí vale la pena eh, luchar por nuestros sueños y siempre verlo desde una forma positiva y súper divertida porque... A, creo que es de las entrevistas que más me ha gustado hacer porque te diviertes haciendo haciendo atletismo y eso de verdad es maravilloso. Y para finalizar, Andrea, me gustaría mucho que eh, nos dijeras en una frase, o en no, más, o en un par, como tú quieras, eh, que nos dijeras qué es lo que te ha enseñado el atletismo a ti para tu vida.
0: Ay, el atletismo me ha enseñado muchísimas cosas. El atletismo me ha enseñado a hacer perseverante a luchar por mis sueños, a nunca darme por vencida, a confiar en mí misma y, y de estar segura que si trabajamos día con día todos los sueños que, y todas las metas que nos proponemos se pueden hacer realidad. Eso es lo que me ha dejado el atletismo. Igual para, bueno, si me dejas mencionar, eh, me gustaría decirle a todas las chicas de la comunidad, soy corredora que también ustedes me inspiran a ser mejor atleta, eh, no solamente porque somos elites, no 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 por ser elite significa que no nos duela o nos cueste menos trabajo los entrenamientos, eh, chicas yo las admiro muchísimo, admiro su perseverancia, yo veo sus fotos, yo sigo, obviamente a soy corredora y veo como le echan ganas, veo sus fotos, veo cómo están felices, veo cómo cuidan de su salud, He visto historias motivantes de chavas que, que, que no hacían nada de ejercicio. Ahora son unas personas súper saludables. Eh, entonces también ustedes me inspiran. No importa aunque hagan cuatro horas en el maratón o tres horas o cinco horas. No importa. Eso es lo que menos importa. Lo que importa es que ustedes se despiertan día con día y tienen trabajo, si tienen otra vida, tienen hijos que cuidar, tienen cosas que hacer en el hogar. Entonces... Eh, mis respetos, mi total admiración para ustedes, chicas, y para las futuras generaciones o para las niñas pequeñas o las que no saben qué hacer con su vida, de verdad. Eh, algún consejo que les podría dar es que sigan sus sueños. Obviamente, va a haber siempre personas que no crean en ustedes o que digan, ¿sabes qué? Dedícate a otra cosa. O tú, ¿para qué haces esto si sí, puedes hacer, si sí, no eres buena? Eh, ustedes, de verdad. Eh, hagan oídos sordos que les entre por un lado y que les haga por el otro oído eh, si ustedes tienen un sueño ya sea eh, deportivo o profesional o incluso una idea innovadora que dicen que tengan miedo a arriesgarse arriesguense, corren riesgos disfrútenlo, es parte de la vida se pueden equivocar eh, pero mañana se da otro día y pueden hacerlo mejor este disfruten todos los días de su vida este, con esta pandemia no sabemos qué va a pasar o qué si sí puede no sabemos si vamos a estar bien o pero mientras estamos vivos es, es una alegría es una bendición sigan sus sueños nunca se ven por vencidas y de verdad de verdad eh, ahora que lo estoy en, viviendo en carne propia de verdad que los sueños sí se hacen realidad
1: nos ha dado muchísimo gusto tenerte como invitada en este en esta nueva eh, temporada del podcast, la verdad es que queríamos iniciar contigo y se nos hizo y nos has hecho muy felices porque queríamos contar tu historia, porque más allá de los tiempos, como tú dices, más allá del gran logro que has tenido, hay una mujer que tiene mucho que enseñarnos y hoy nos has enseñado muchas cosas maravillosas que nos llevamos de tarea para nuestras casas y creo que todas las vamos a aplicar muchísimo en nuestros próximos entrenamientos entonces Andrea, alguien como tú de verdad hoy nos has hecho el día y seguramente vas, vamos a estar escuchando este podcast, esta charla porque de verdad hemos aprendido muchísimo de ti, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado y esperamos que no sea la última vez que platiquemos contigo, que sigamos teniendo comunicación y por supuesto vamos a estar apoyándote y echándote porras porque aquí todas las soy corredora que somos una comunidad somos la comunidad más grande de habla hispana de corredoras que van desde las chicas así elite como tú hasta la que está corre 100 metros de verdad nos, nos es un honor para nosotros tenerte aquí así que te agradezco muchísimo y esperamos volver a hablar contigo pronto no.
0: Muchísimas gracias, Sony. Gracias por invitarme. Es un placer para mí estar contigo otra vez. Y claro que sí, porque pues espero que tengamos un podcast regresando de las Olimpiadas, que porque les tendré que contar muchísimas cosas. Todo es nuevo para mí. Estoy muy emocionada y ya les platicaré, mis pato aventuras
1: de Tokio. Muchísimas gracias, chicas, por habernos escuchado. Gracias, Andrea. Y ya saben que nos escuchamos en un siguiente episodio en Soy Corredora. Está en todas las plataformas y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba soy corredora y en www.soycorredora.com Soy Sonia Chávez, soy la fundadora de Soy Corredora y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Todo empieza por ti. No necesitas una razón. Todas corremos por cosas diferentes, pero al final todas corremos. Corremos porque desde el primer día nos convertimos en corredoras. Soy corredora. Nunca correrá sola.